0: 大家好，这里是工程师的商学院，我是王同学，我是郭老师。OK， 那我们今天呢，还是要来做一个新创公司的案例分享哦。那这间公司很特别，叫做“雄才大智”，英雄的雄，材料的材，大小的大，智慧的智。它是一家在2022年10月才成立的新创公司哦，但它的这个技术研发的历程已经。呃，有一段时间了、哦，只是到它是在二零二二年底的时候才成立的，成为一家新的公司。嗯、呃，主要的新创项目是什么呢？就是它是从这种二手的旧衣服里面去提取新的纤维，哇，对，叫做衣纤木，就是衣服的衣，纤维的纤，木头的木。那它就把它应用在所谓的家具的材料里面。或是我们常常看到的那种铺设的地板啊，或是运动衣服的材料当中哦，然后就是号称说它是比这种原木的建材还便宜，而且耐高温、耐雨淋，让它的使用年限呢拓展到可以呃将近到100年的时间。就是它每一次的使用大概是20年，但是它可以近乎完全利用原本的建材重新回收制造之后再用20年。那它这样子往复可以让这个原本体积的建材可以用五次，哇！所以就是二十乘五，就是同样体积的电建材可以使用到一百年哦、喔，这样子。但我会想问,問看老师哦、喔，在这种传统的纺织回收里面，呃，困难点到底是来自于什么呢
1: ？呃，所有的回收的材料或企业来讲的话、嗯，它的困难点就是来自于要花多少钱跟点。去把它回收回来 哦， 跟回收到了以 后， 你回收的东西跟上一批会有什么不一 样？ 嗯， 那我们想象得 到， 这个可能比那个细金元还更困难了。嗯， 因为细金元是从土壤里面提炼出来的。对。它每一批都不一样，嗯、或者石油进中油的提炼，它可能每一批油也不一样，但是它的变化可能是有限的哦，嗯。可是我们的衣服的材料，你想想看，我们现在的衣服的材料是不是有很多种不一样的机能性的衣服
0: ？哦，它可能有一些里面可能有棉，可能又会有点塑料，可能又有弹性，对,对,对,对,对又有
1: 有这个吸湿、
0: 嗯，快
1: 干。啊、呃，散热，嗯，各种不一样的，那又有复合材料，嗯，有贴制其他的不同的塑胶或橡胶的材料、嗯，对对对。所以我想，它最大的困难点应该可能是来自于它的原料的复杂性，嗯，跟干净的程度
0: 。哦，了解了解。那它这边就会有一个数据哦，他说，全球每年呢、啊、生产的衣服大概有超过一千亿件。一千亿、哦，一千亿呀、啊，对啊，一千亿件，也
1: 就是五十亿的人口，每一个人一年有产生二十件的旧衣服
0: ，差不多，差不多，对。嗯啊、但是在这一千亿件的衣服当中呢，有被回收回来的旧衣服只有十三 percent，
1: 哦，十三个 percent，
0: 就十三 percent 这样子。那这个旧衣服里面，呃，材料被回收回来用在新的衣服里面的话，只有一 percent，
1: 一个 percent。对所以从这个数字来看的话，就代表说它的原材料，就是说这一家一仙木的这个原材料，嗯，可能还正可以开发当中
0: 。对。因为他就发现说啊，其实衣服会这么难回收的原因，就像老师刚刚讲的，因为他都会用两种以上的布料去做成
1: ，哦、就是我
0: 们所讲的这种混纺，混纺的材料，对，混纺的材料，所以他就是、嗯、要
1: 分离他要这些混纺的材质的话，他的技术很复杂，
0: 对对对对,对，成本
1: 也可能更高，嗯，那、啊、就成了一个回收业务的一个痛点
0: ，对对对。对那可以谈谈这个创办人当初为什么是会想做这件事情哦、喔？就是他本他本身并不是学化工或者纺织的，他原本很特别哦，他是在中研院从事这种呃神经科学跟癌症研究的
1: 。哇，捞过界了
0: <笑>。对，但他就是对于这种纺织业环保议题很感兴趣。那他也在慈济里面担任超过十五年的环保志工。所以他看到很多这种呃第一线的回收议题啊、哦
1: ，所以他可能也有这样子的一个想法，嗯、要做一个志业，嗯，就是他
0: 在慈济里面担任这个环保志工的时候，发现啊、哦，很多东西虽然有、呃、很多的人有兴趣做，可是因为技术上问题，会导致大量的回收品还是没有办法。呃，有效的被回收跟有效的再利用，再被用这被应用，对对对对对，所以他就萌生了这个念头。那他最主要就是，呃，之前看到了一个新闻，这个大家应该都知道，就是那种呃宝特瓶做成运动衣服
1: 。哦，对对对,对，这个目前来讲还是非常流行的一种 f r e e z e 的质的的的,的材质
0: 。对，那他就觉得说，哎，既然大家好像。也蛮能接受，就是从这种二手的保特品里面去制作成的呃运动鞋或是运动衣，那也许他可以从这种实际看到第一线这种呃没有被利用到的旧衣服，看有没有办法就是做成比如说新的家具啊、新的衣服等等的，嗯、他就成立的这家公司哦。他在里面有一个呃很特别的技术运用哦，就是他帮各种不同的布料建立的这种。光学的指纹库，哇，对，就是你一件衣服，它的光学的 AI 扫过去之后，它就可以知道说这件衣服里面有多少的尼龙，有多少的棉，多少的丝，多少的什么 PP 等等的，对，然后它就在进一步的根据这件衣服里面所用的不同帕数的这种材质去做进一步的分解，这
1: 样子，哇，这个是一个蛮重要的一个科学的分析方法
0: ，嗯。那老师，我想问一下，如果说以前你们面对这种复合的材料，你们大部分是怎么去检验说它到底含有什么样的东西在里面？哦，当
1: 然，现在有,有很多的这个分析的这个方法仪器,器、嗯，我们最简单的那做焰色反应。欸、嗯，用高温把烧它，烧它，他看看它是什么样子的组合。那我们就可以猜出它这个从它的颜色跟它从它的味道，可以猜出它是属于天然的毛呢，或者是人工的毛呢、嗯，或者有没有含有绿的东西啊？含有绿的东西、啊、就是有 PVC 的成分，嗯，哦，或者是它有一些特殊的这个成分。之后呢，再下去做一下表面的这个这个这个。這個哎，这个 IR 的分析， IR 当然有各种不一样的 IR 的分析。IR、嗯、是指什么呢？是红外线分析，嗯、那有所谓的 FTIR， 这个这个各种更先进的这个 IR 的这个分析。是，那从这个分析当中就可以知道各种里面它的主要主要的这个这个成分的这个这个比重。嗯，哦，那当然这个都是蛮贵的，蛮昂贵的一种分析方法。对，啊，那。也需要建立一些资料库，来看看它的比重、它的分类是多少。那你也知道，说现在目前的纺织工业它非常非常的竞争，嗯，所以有一些店家呢，他也把它的布料，你刚刚讲到的是布料嘛，哈，嗯，他的布料里面的组合呢，做了很多机密的一个安排，嗯，所以有些时候它并没有完全的告诉你它的布料组合是什么，是。所以这里面来讲，就有可能有五个 percent 是什么，二十 percent 是什么，四十 percent 是什么，六十 percent 是什么。嗯，那这当中当然有点偏差。嗯，那这个当中来说的话，它就很形成所谓的困难度。是，那基本的分析方法对纺织来说，它并不是一个太新的技术。对，它是应该是属于如何把它精准的应用到是属于。布料的分析，嗯，而不是一个单纯的一个化学成分的分析而已
0: 、嗯。还有就是说，看它的精准度，还有它所花的时间啦、啊嗯。
1: 对对,对,对，快速的时间跟、嗯、它的精密的程度是到什么地方？嗯，那是蛮重要的
0: 。了解了解，这家雄才大智公司呢，它目前对于这个一千木的嗯、呃、技术，它是有获得台湾一间家具厂啊，它叫做欧德家具。的那个投资这样子哇，因为雄才大志，他们目前有一个问题，就是他们目前还没有自己的工厂
1: ，所以是在实验室
0: 。呃，对，就是他们目前呃有一个在内湖那边的办公室这样，类、哦、似是这样子。对对对对对，那、啊、他们那没关系
1: 。那个细谷公司很多创业公司都是在车库里面
0: ，<笑>对，车库创业，车库创业出来的。对，對
1: 多多鼓励他
0: 们。嗯，那他们现在的目标就是他们希望自己能够。设厂了这样子，因为他们发现说，呃，很多的厂商大厂其实是对于这个技术是呃很有兴趣的，也跃跃欲试。尤其是现在很多的政府的法规或是这种企业的评分标准都是靠所谓的 ESG 嘛。对对，所以这种 recycle 的议题，就是各家厂商现在在未来都要去努力的目标。对，可是这家厂，可是这些厂商呢，他们会希望，呃，除了这种技术的革新以外，那我运用到你这个材料，你要有足够的量给我去生产我家的东西
1: ，那对、啊、对他们才能够去做一个稳定的系统、稳定的运作，对然后从原材料到成品
0: 。对，所以现在雄才大志就是目前碰到这个产能的关卡了，他们的技术。被认可的，当然也可以去做很多的技术指导、okay ，比如说像在跟欧德家具的配合、嗯，可是他们的产能上面就会碰到一些阻碍，毕竟他们现在还没有自己的工厂
1: 。对这个以高科技公司来说的话，这个就是已经变成是说，他已经来到已经可以做好 sample
0: 了。嗯嗯那、嗯啊、现在
1: 怎么样子进到一个量产的一个阶段
0: ？嗯，那在的话就是他们也期待跟其他单位合作啊，然后将这个技术呃带到。嗯，国际市场，例如像是欧洲一些更重视这种绿色环保、的市场里面，这样子。对，對那老师，你听完他目前整个技术啊，一直到他们的目前的现况，你会觉得说有什么东西是可以拿来讨论的吗
1: ？哦，拿来讨论的地方当然蛮多的哈，因为这种属于叫做这个。嗯他是零到快要到一嘛？对对对对,对，零到一那零到一这种东西来讲的话，其实是一个学习跟讨论的地方。对，当然第一个要讨论的地方就是说他为什么有这个胆量？嗯，这个是蛮重要的那这个当然在他可能曾经听你刚刚的介绍，他可能曾经在实际做过志工，有环保的议题，有 ESG。那也想到说有很多的衣服，如果怎么样子让这个衣服从零呢，创造出一个新的价值？是是是。是他还有,有看到 p o r y e s t 做成 fleece 的一个好的这种案例，就讲说，哎，他可以来做这样的事情。的确，这个是一个啊、呃，鼓励他去往这边去移动的。嗯嗯。啊，那我想他是这个是属于我们叫典型叫做创业家。对。entrepreneur， e n t r e p r e n e u r 来讲的话，创业家是很难用理性的角度去做分析
0: ，<笑>是啊
1: <笑>，所以 entrepreneur 我之前有跟你提到说 ，entrepreneur 的英文很难写，嗯、欸，他就是要让你知道说这真的是很困难的，嗯，啊，所以我们的对于创业家来讲的话，就是期待他能够快速的从零到一之后，一、嗯、可以开始拓展变成十或变成是无穷大，好，接下来来讲，你刚刚已经都有提到了，他如何去找到更多的。应用，嗯，跟如何开始去做它第一个的生产线，嗯，这是蛮重要的。也就是可能一到一百的时候，嗯，那欧德公司提供它的这一笔资金呢，无非就是希望能够让它从譬如说现在的零点八越过一之后到一百的这个阶段，能够时间越短越好，嗯，因为越短的话，你所要花费的研发费用就会比较能够控制住，嗯。这大概是这个阶段里面来讲一个蛮重要。我们在提到从研发到 service 的这个阶段来讲，这是一个非常非常好的案例、嗯。嗯，啊、哦，非常好的案例
0: 。了解。
1: 那第二个当然是说你，你你可以试着看看，如果假设把它放到 Michael Porter 的角度来讲的话，是，你觉得他在 Michael Porter 这里面来讲的话，它的有哪些因素还需要去好好的去 define 它呢？去定义它。
0: 去啊、哦，放到这个 Michael Porter 的架构里。你
1: 要不要先复习一下 Michael Porter 里面有哪一些组合呢
0: ？<笑> Michael Porter 的组合哦，就是他这个、就是、就是所谓武力分析，武力分析，武力分析嘛，所以他就会有一个呃，第一个中间大概有个圈圈。对上游的厂商
1: 哦，上游厂商之外的，那就第一个大主要的缺陷是说，要定义出他想要再进去的 market scope 啊、哦，他的他的范围大概有多少？他的 market， 他的市场范围大概多少？嗯，我我认为他可能对于市场的部分。还在动态的拓展当中，嗯嗯、或者是扩展当中，嗯、所以它可能是取代原木。你刚刚讲了取代原木，大家也有可能取代一些 fresh 的这个纺织品，对，来做一些替代性的这个呃纺织的用途。啊、嗯，纺、哦、织的用途不一定是衣服啦，嗯哦、有很多东西纺织有其他的这个使用的,的用途。嗯，哦，那我想这个来讲的话，它的 market scope 可能也还在定义当中。嗯，所以我们啊、呃、可以先讲说，那我们就是先用木头来。木头来来做，因为它叫衣纤木
0: 嘛、嗯，
1: 啊，衣服里面的纤维把它做成是木头的使用啊，我们我的解读是这个样的啊、嗯哦，那如果假设用这样的角度来思考的时候，那我们可以想说，哎，那它的 market scope 是属于啊替代木头的一个一个材料、嗯，啊，那这个它这个市场可能是非常非常大哦，嗯，哦，非常非常大，它还有其他几个的部分，你试着你刚刚就讲到原材呃、第一个
0: 是对，第一个是它的供应商。供应商，对它，我们先讲五个，哪五个好了？好，第一个是供应商、嗯，第二个是客户，客户，然后再来的话，他有竞争者，竞争的对手，竞争的对手，然后潜在竞争者
1: ，潜在的进入者，潜在进入者，也就是竞争者，对，潜在的
0: 竞入者跟替代品嘛，跟替代品，对，就是这五块。那他的。供应商的话，应该就是来自于他要从哪里有源源不绝的二手衣服吧
1: ？对，这是主要的供应商了。嗯，那另外一个其实一个供应的产品可能蛮重要的，就是说你刚刚啊有提到的，就是他可能所需要的特殊的化学药品。
0: 哦哦，因为他就是要把这些混纺的材料给分离出来，嗯，所以他可能就要有一些不同的溶剂、
1: 不同的溶剂，嗯，或者特殊的检验器材，嗯，他可能或许以后他有自己特别的检验器材，嗯啊，比如说他做 AI 的检验，一扫过的衣服就可以知道它是什么样的组合，嗯，或者一扫过一区域的衣服就可以说啊，这个区域的组合总体是什么东西，我把它放在一个。五吨的东西，它应该就可以变成哪一种应用？嗯、哦，类似是这样子的的的这个智慧工具，或者是分析工具。嗯、哦，啊，那每一种组合的话呢，它就不需要再去做分析啊、哦。这是我想象当中的。对对对、哦，我我我对这家公司不是非常了解，但是想象当中，它或许也可能需要这些设备跟机器呢，来作为以后大量生产的时候，哎、呃，它所需要的这个啊、呃、供应厂商，对供应厂商。啊，那另外当然他还需要什么？还需要我们讲供应的话，通常我们也会讲他还需要的是好的工程师
0: 。嗯嗯嗯。他以后
1: 扩大的时候，他还需要好的工程师。嗯嗯。啊、對好了，我们再讲那,那然后呢？客户呢？
0: 他的客户，客户就是欧德、啊、现在是他的客户了嘛？对，欧德算是他的客户之一户。对，其他的可能就是像一些纺织吧，纺、嗯、织也可能也会用到他的这个东西。那应该会比较偏向，因为它要取代木头，或者是建材、啊，对，应该就是建材。
1: 建材公司對做建,建材公司做给一些社，欸、做给一些园艺公司做成户外的站板啦、啊，户外的木头啦、啊嗯，或者支撑一些大树木的一些支撑的架子啦、啊嗯。我猜想这些可能也都是蛮蛮蛮好的，或者是我们的古道铺铺设的那个木木站。
0: 哦，木栈道，道嗯、木栈
1: 道或者旁边的，这个总比这个，你刚刚有提到有它的一个好处嘛？他耐雨淋嘛，
0: 对对对、啊，耐雨淋，
1: 所以尽可能往这个就角度去思考的时候，哎、欸，它的用途就跑出来了，对，然后用途就跑出来，所以我讲我们的客户就是可能是做这样类似这样子的一些，哎、欸，他不可能是每一件事情他都去做了，是，所以他可能要去跟一些设计公司、园艺公司、去设计开发公司、设计公司来做一个结合
0: 。了解了解，好，那他的供应商跟他的客户上下游都谈完了，在的话就是他的。竞争者，竞争者有哪些？哦、就是其他同样在做
1: 类似这样子的产品的取代木头，比、嗯、如说有水泥啦、啊，嗯、哦，啊，我，我们可以广义广义的来讲，可能有人做水泥的替代品啦，啊，嗯哦、有也有可能人家回收其他的塑胶的东西来做木
0: 头，哦、嗯，或者有些会说从玉米来做的
1: ，对对对对对，嗯、类似这些都是属于。啊，竞争者或者是啊，这个替代品，替代品，它其实一旦进来了之后，就变成是广义了嘛，哈、嗯哦。所以这个现在来讲，其实它都应该要注意的。当然，它可以取代原来的木头嘛
0: 。那潜在竞争者的话的那个、啊，比如说，假如说光学仪器厂商，就看你做的很好的，说，哎，那这个我看你这边弄，我好像也不困难。这个、潜在进入者，对吧？对对对、啊、那是有可能的，就是它的上游的供应商，
1: 对对对，看你
0: 做的不错，哎，不是，比如说呃。回收大厂、啊、回
1: 收大厂，对，或是
0: Uniqlo 自己。不是 Zara， 他们可能自己也跳下来做。对他自己有点嘛，对对
1: 不对？那比如说，或者是我们讲的那个 Seven Eleven 呢？嗯 ，Seven Eleven，Seven Eleven 如果看着我们讲了哈，比如说有这种店的连锁店，比如说有有一万家店的，哎、啊，他觉得这个不错之后，他是他做一个东西来做一个回收
0: 。哦，就你可以把旧衣服拿去 Seven 回收对，换一
1: 杯咖啡或换一个饮料，他就有他就有这个东西，他就可以做了。对，嗯、现在大家知道，竞争对手有时候是不不是来自于你你那个直接的对手。或直接的供应商，他是来自于他就是已经有大量跟人民接触的人。嗯最近的一个案例大家都知道，就是 MOMO 台去做的书店嘛
0: 。哦，对对对对对,对,对
1: 哦，所以说这个你也可以知道说，说哦，你原来想象的那个人他会变成竞争对手。嗯，因为他拥有这个，因为工业四点零之后，你会越来越说，你跟民众在一起，跟 individual 在一起越靠近的人，他其实可以做的行业非常多。嗯，那他都有可能是你的竞争。
0: 对手哦， oh, 了解了解，因为他就是，呃、嗯，因为现在这种线上的接触也越来越饱和了。那你可以如果直接升到他的生活的场域里面去跟他们接触，让他就去 save 买个东西的时候，顺便可以做什么事情、嗯，然后路边经过的时候就可以做什么事情，就很方便
1: 。对，解决他们的问题。嗯啊，比、哦、如说以后哪一天某某来跟你讲说你。收到了我寄给你的箱子，你用原来的箱子把你的旧衣服寄回来的话，我给你一万点，嗯，对不对？衣服就回收衣服。了。对对对对,对,对。<笑>我、oh, 我想这个、我们这个讨论大概就是我们示范了很多 Y idea 啦，哈很大的 idea，、嗯、但是让大家知道说，哎 ，Michael Porter 这个架构让我们从这几个角度去思考跟分析，嗯，但是放进来的这个人会随着时代的改变、跟工具的改,改变、跟标准的改变而会产生一个新的人跑出来
0: 。嗯，那老师我想问问看，就是他们现在这一间呃雄才大志。这个公司啊，它可能会需要哪一些工程师，或是需要哪一些企业的人员？对，就不一定。他他,他可能他可能最需要的是行销，可能最需要的是设计等等的，不一定是工程师、啊、管理人才。对、哦、他可能会需要哪些人才去进行到他的下一步做
1: 的扩展？我们假设说他已经可以做到啊一、呃、的角度零点八，我们刚才讲零点八嘛哈，而且欧德已经有去投入了。如果以我所知道的化工产业跟半导体产业，或及以及其他相关的新创事业来讲的话，就代表说，他已经可以把原料的东西做到一个可以。被贩售的一个成品了，是。而这当中呢，他用的一些量产的机台的想法，跟检验设备的一个运作，也就是说，他大概基本上已经也大概知道所谓的标准营运程序是 S O P 跟标准检验程序 S I P 当中，他大概已经有所这个想法了。是这样，实际上是也是找个地点，找个工厂去执行的。好，所以，我们这个第一个来讲的话，基本上碰到这样来讲的话，我会很建议说，他第一个他需要的是属于叫做商业开发的人，叫做 business developer，BD，、嗯、我们叫 BD 的人、嗯、，BD 的人，那 BD 的人，这个就是去思考怎么样子去设定他要下去进去要去做的第一个阶段的 market scope 里面的、嗯、应用的前三大应用，对，或前五大应用。那从这个前三大跟前五大应用把它布局好之后呢，那经过跟老板讨论完之后，这个符合公司的定位、符合公司的 S 跟未来的机会的话呢，那我们要往下去做的时候呢，就开始去思考说它的工厂的规模会多大？嗯，那这个开始要考虑到属于工厂规模的人的规划，那这个是属于厂长，嗯，那就开始可能就需要一个厂长。的的的人员了，有了 BD， 有了厂长之后呢，开始的，如果假设说运作得宜的时候，那可能要去思考说，他这一条生产线要在什么地方，生产的地方在什么，在哪一个角落，开始要找一些相关的工作人员进来咯。那进来之后呢，就开始要准备运作了。运、嗯、作之后，可能我在猜想是他有基本上已经有基本的研发人员了。啊，所以研发人员来说的话 ，R&D 的人员来讲，不必要在第一个阶段就扩大，所以我们先把 business 做起来之后 ，factory 把它设立出来之后，开始增加我们所谓的 quality 的人，嗯，品保的人员，嗯，品保人员再往做好的时候开始就要增加我们的 production 的人了，嗯，啊，那当然就要看业务、看研发所要增加的能力是要多少了，嗯，大概这这个 cycle 是蛮重要的，中间有一个很重要的一个。一个一个人员就是老板自己，嗯、他要控制时间哦，因为时间跟什么有关系呢？交期哦，时间跟金钱有关系，
0: 嗯，了解。<笑>所以、呃
1: 、假设时间它有 delay， 知道？因为每一个月都在花钱哦、嗯，我们叫做 burning、嗯。欸、每个月要蹦掉多少钱？然烧掉多少
0: 钱？烧、呃、掉多少钱？他的租金啊，他的對對對對對人事成本的月、啊。所以，如
1: 果你、欸、做 business plan 的人来讲的话 ，BD 的人跟老板讲说，他多少多少时间要进来多少多少订单。嗯、假设没有进来的时候，老板就知道他的钱够不够用了。他自然而然就要知道说，他要在他要提早多早以前要再去找钱。是，这是蛮重要的。是啊、哦，这大概就是整个从他这个阶段，从零点八一直到到一百或者到一千的时候，嗯、这当中，我想这些事情是蛮忙碌的。嗯，我也有好
0: 奇一个东西，是我们之前可能比较少谈到的，就是像他现在这种新创公司或这种建厂的的公司啊，如果在工厂的选址上，他可能可以大部分会怎么考虑吗？就如果说假设我一间公司要盖新的工厂，就以台湾来讲的话。
1: 以台湾来讲的地方，哈
0: ，对对对对那
1: 当然，它这个来讲的话，基本上，我我们选址基本上就是看考虑第一个，你的工厂的部分的安全性的问题。嗯，所以工厂安全性的问题是它有没有特别火的问题，嗯，烟的问题，环保的问题，嗯，地震的问题，嗯，以这个来讲，基本上大家应该是不太会有这样子的问题。对，这个它应该是要选选择的地方，应该是在于。我个人认为是在于衣服进来的话要货运嘛
0: ，对，就离这种二手回收地方近的地方，是不是？
1: 那那你也不能够不能够只靠一个地方啊，想必这个回收点应该是很多地方
0: 了、啊、哦， oh. 所以它
1: 不能够太只有一条单线道的地方。我认我认为应该要在属于在比较比较方便进出的地方这个回收，那那要有空旷的，应该要堆积嘛，嗯，你知道。知道衣服是一个，是一个，是一个有体积的东西。嗯，在还没处理完之前，如果处理之后它变成木头，也是有体积的东西。嗯，所以想必它应该是属有场地的地方。嗯，那这个东西来讲的话要，要可能他要去思考，他是不是要透过 E S G 的部分，他可以创造一些回收、减费、少排弹的因素，来争取一些地方政府的 support， 然后来，然后来可以给予他一个啊建厂成本。嗯，土地成本
0: 的一定的考量，嗯、了解了解哦。
1: 当然，工程师了哈，他这里你看有提到工程师，他会运用到哪些工程师哈？我我讲他这里面要运用到工程师，基本上其实分析的工程师很重要。嗯，化学上面的分析，嗯、那整个的制程来讲的话，化工里面的制程它应该是比较少一点啊。化工里面的制程，未来来讲的话，整个如何跟工厂里面的回收点。从回收点，假设它的分析可以直接就到回收点，然后一直到销售，可以到个到每个地方的个人的、欸，每一个的使用者的地方做四点零的时候，那这方面来讲的话呢，我想它的 IT 的人很重要，它、嗯、做 AI 的人很重要，嗯嗯，哦，所以说这个来讲，应该可以节省它很多的时间，嗯嗯你如果你想想看，以后它假设它在十个国家里面有回有工厂。那回收的地方在二十个国家里面有回收点，嗯，它就要很多的这种 logistic 嘛哈、嗯，那如何把最适当的这一批材料放在最靠近消费者所需要的那个回收地方去做，那就变成是一个非常重要的一个技术了，嗯，所以在设计这个工厂的地方来说的话，跟人员来讲的话，这大概是我能够想象的。到。想象到的地方了。嗯，那我想我们提供的地方，我刚刚所讲的部分不一定是标准答案，但至少我们可以提供一些思考的模式，可以让大家知道说，哎，在我们商学院所讨论的课程来讲的话，你可以把它应用在不同的领域当中
0: 。嗯，了解了解。我们刚刚谈到说，就是这间公司里面，它会有一些呃潜在的竞争者嘛，或是刚刚谈到的现有竞争者里面，那这个。呃，要排除竞争者的话，很重要就是你你所谓的进入门槛，或是所谓的专利的部分。因为老师，我们可以来爬树一下，他这整个新创公司里面的专利项目可能会在哪些哪些部分？哪些、啊、部分吗
1: ？对，以以我来讲哈，我我觉得分析的部分，它基本上的这些专利是已经很早期就大概都有了。嗯，所以可能是应用的专利，可能是可能看看可不可以申请得到。怎么样子把这些基本的专利把它再做一个组合，变成一个应用的，嗯、或者说是它把可以开发出一个分析的专业的，它是属于它自己开发出来的一个专有的机台
0: 。嗯
1: ，这个机台是属于一个、嗯、一个特殊的一个比如说我们咖啡机啦，嗯，哦，研磨的咖啡机，很多公司它也有它自己的专利嘛，哈。嗯、当然，你做咖啡的烘焙跟研磨烧制来讲的话，其实。这些来讲，基本上都不是太大的技术的问题。嗯。但是咖啡机是一个专利。嗯，我懂，我懂。啊、OK， 因
0: 为我主要是想问这个，就是想问说，它这一个公司形成的专利足不足以構成它的进入障碍？如果说它的，哎，嗯，这种光学仪器，而、啊、它可以申请专利，但是也不难再做别的机器。如果它的容积。好像其实纺织业一直以来都有在处理，都有大同小异的。对，所以它可能有自己的专利，可是好像不足以高到别人无法去做一个类似的东西，
1: 或者也不足以 cover 太久了。嗯，总是人家会破解的。对，或找出其他的门路。嗯，对，的确是这个样子。所以这
0: 间公司的进，如果说它要不被取代的进入门槛，可能就不能太着眼于专利，可能就要着眼于说。它的规模,模，或者说它跟其他厂商的应用，就是它要抢得某一种先进
1: 者优势。对对对，先进者优势、嗯，以及你刚刚讲的非常重要，它一定要跟那个四点零在一起，嗯，跟它的消费者在一起，嗯，因为它的消费者使用什么，它最知道，嗯，它可以提供特别的配方给这个。这个消费者，嗯，这个配方可能就是他让别人不能够进到他每一个不同的消费者，嗯，现在很多讲的部分都是消费者进入障碍
0: ，嗯，他基本上现在最重要的就是
1: 抢快吧，抢快，
0: 对对对，如果一旦对
1: ，因果一旦他这个做得非常好的话、哦，吸引别人进来的话，他就要快，嗯，因为他现在这个技术门槛
0: ，老实说，应该都能够被一些实验室给复制吧。
1: 对，主要的就是说、哦、这这方面来讲，当然我没有我没有详细的资料，嗯，我就我就不知道说他到底他的经济规模到什么地方的时候，嗯，它可以复它可以做好第一个厂，然后复制第二个厂。当然，经济规模可能也可，我们讲经济规模有两者，一个是他至少要生产多少的数量才可以 cover 他一个工厂的。人事物的成本，嗯啊，基本的那个。第二个，当然，经济规模可能跟它所产生的价值有关系，嗯啊，你说它它比原木便宜嘛，哈，但是有些时候来讲，它可能还可以创造原木更好的价值啊，所以这个地方来讲的话，哎可能要再进一步的去做分析。那我想，呃，应该从这几个角度来去做思考
0: 。嗯，因为我觉得它的那个品牌形象感觉也是需要有一个。嗯，在设计的感觉，因为嗯，我觉得大家难免想到这种二手材料的时候，都会去觉得说，哎、欸，会不会有一些干净与否的问题啊，或是会不会比较不耐用
1: ？回收材料啦，哈，對,对，你要讲，
0: 或是总是听起来不那么高级。哎、欸啊，但是
1: Freeze 已经不让你感觉它是回收材料啦。
0: f r e e 是就是
1: 那个宝宝利
0: 哦、oh, ，宝宝宝特一宝特一做的宝特鞋，对对对对,對。对，所以他们现在，因为他现在主打就是，我是回收，我 CP 值很高，我可以用一百年等等的，嗯、但是好像没有那一种让人家觉得，哎、欸，用了很高就会用了很酷的感觉。其实
1: 他在于打这个这个来讲的话，其实他是可以。哎，在他的申跟政府升级的时候，可以说他是回收什么？可是，在做一个品牌形象的时候，他不一定是要说他是回收的东西啊
0: 。嗯，所以他可能如果说他要做往前往像这种呃服饰业，或是像是这种高级建材的时候，也许他可能可以用一些子品牌。对，去去打这样
1: 子。对，目、嗯、目前有有某一些啊、呃，回收的产品在一些品牌厂商已经渐渐的推出了，我们可以看得出来啊、呃，譬如说是有一个使用那个帆布。所做的包包啦，或铅笔盒、哦对对对对对对对，那这个帆布是属于卡车篷布，嗯，那个是非常非常强韧的卡车的帆布，可能某一些部分有撕裂了，所以它变成大块的撕裂了。可是它小部分的话，人家就把它拿来做袋子啦、嗯、铅笔盒啦、嗯、笔记本啦。
0: 然后它号称每每一个包包都是独一无二，而且它的拼贴是。有设计师或是艺术家，对,对，他们来做，你就不会觉得说他好像我只是买一个二手的包，然后感觉没那么高级，对
1: 对,对
0: 。但是，但是他经过这样的包装跟商业模式的再建立之后，就觉得哎，好像我又环保又很酷，这样。对
1: 他这个属于先从一个一个非常小的范围里面做一个非常小的范围开始来做，嗯，嗯我想这个雄才大志他们要做的范围，也有可能可以考虑先从一个比较小的范围。去做到一个小的应用，嗯，赚到第一桶金之后，再去把它做扩大、嗯。另外一个当然就是我们看也可以看到啊，比如说 Prada 啦，已经也开始推出它的奶弄再利用了，嗯，它有另外一个牌子也是有一个品牌系列，嗯、就是使用这个奶弄的这个回收材料来来来做使用的，而且卖的也不便宜啊，嗯，因为它主打一个环保
0: 嘛，嗯，了解，对，那这个雄才大志呢，其实在。呃，查找一些相关新闻的时候，其实有发现他们有努力在跟一些单位做异业的合作。那他们近期我看到的是，他们有跟那 Honeywell 的滤网哦，滤网，对对对，去做合作、okay ，因为滤网也是一个。高复合的材料，嗯，对，它里面又有棉，又有塑料，又有什么？就是它要用不同的，一层一层不同的材料，嗯、才能挡住不同空气中的那种粒子啊，或是粉尘等等的。是的，对。那因为这种滤网，它回收的盲点和回收的黑洞啦，因为基本上大家总是会有一种干净的疑虑。他们现在也跟这个 Honeywell 的滤网公司去做，看看滤网要怎样做回收或者再利用。
1: 哦、oh, ，所以他等于是可以开发出来一个，他帮忙人家去做回收的一个,一個
0: 技术指导一，一或
1: 者是他的供应厂商
0: ，对对对，回收的
1: 。那因为有一些公司，他一定要透过回收来增加他的 ESG 的成绩
0: 哦，对，因为现在各个政府啊，或是这种企业单位也都是需要 ESG， 的也对，对对
1: ,对，所以他可能需要一个 vendor 来做这样子的 support、嗯。他从一个本来是属于开发产品的部分，变成是属于一个。推广他的技术的，嗯，的公司，那这是这两个定位不太一样，欸、但是也可能都是蛮好的，嗯，都蛮好的。那我想问你一下，如果以你年轻的年轻人的角色来讲的话，是，你身为一个工程师，有血气。有理想，的工程师嗯，嗯，有这么多的选择机会，在台湾的工程师，哈，基本上我认为，大概一个工程师平均应该有十个到二十个工作机会。是，我的学生应该平均都是二十个。是，我很自豪的时候，我的学生都很厉害，嗯，有二十个的工作机会。嗯、那你如何是有什么样子的一个想法？这一家公司来讲，会吸引你过去呢？
0: 你意思，如果说我是一个有雄心壮志的工程师，我会不会进入到雄才大志这种公司
1: ？对，那为什么呢？哦、是哪几点？而我们
0: 刚刚谈的是公司怎么发展，公司要选择怎样的工程师。然后我们现在谈的是，我身为一个工程师，我会不会选择这家公司？他是啊，他到底是不是一个我值得投资的公司？哦，
1: 我为什么会问这个问题哈？嗯，因为很多公司现在目前的大老板。他说他四十年前进来这家公司的时候，他怎么进来的？但是因为凭着他一股喜欢这样子的行业，他就在这家公司里面就是变成他的舞台了。过了四十年之后，他就变成新的 CEO 了。嗯，然后董事长他可能要交接嘛，然后董事长自己的家里的人不愿意不愿意接收，他就找一个最有。最喜欢这个行业的年轻人，嗯，还是年轻人啦。啊。对，对，老板来讲，嗯、过了四十年之后，这个年轻人还是年轻人，嗯，就交接给他了。了解，对，对所以我就觉得这种，你因为有某一种认知喜好进来到这样的公司来讲的话，这也不是一个坏事啊，因为它是一个零嘛
0: ，新创哦，啊、对，因为就是加,加入那种传统的大公司，像台积电、联电。日月光这种，还有像加入这种雄才大志这种新创公司的体验，应该是很不一样的。对，
1: 你看看台积电里面来讲，嗯、有十万个台青加哎。嗯嗯，
0: 但是大家都还是就是蜂拥而至，<笑>代表他可能还是会有一些就是很好的地方哦、啊，对啦
1: 对啦，总是有有人有不一样的这个想法跟看法。那我想说，那你那你呢？以你来讲，你会会考虑哪几点呢？或者是你你你讲大家啦，一般的年轻人会考虑哪几点
0: ？哦、嗯，我如果是一个热血的工程师的话，我就会看说这一家新创公司会不会让我处理到，比如说研发或是业务开发的部分，而不是让我处理一些行政事务了。哦，如果他他能让我出，如果老板能放手让我处理一些开拓的核心的地方不，不管是业务的开拓。嗯或是技术的开拓，那我那我都很愿意的去看看
1: ，这蛮重要的
0: 。对对,对，也就是说对对
1: 对对，你不怕挑战，但是你希望有挑战的机会
0: 。对，就是我既然来到了这种新创公司，就代表不想要做这种弹性，跟我可以有努力、有新的报酬的工作。Okay. 因为你进到大公司里面，你你就是做好分内的事情嘛。嗯、对，初期的时候，对这样，所以新创我可能就会考虑这个部分。
1: 哇，那这个是蛮好的、
0: 嗯。其实
1: 我听了你刚刚你讲的这一家公司，因为这家公司对我来讲也是非常新的。嗯，因为是去年的十月份才设立的嘛，两千零二十二年的十月份设立的。嗯，所以说这个来讲的话呢，它是一个非常非常新的一个公司。嗯，那这个新的公司来讲的话，我蛮鼓励。这个新的工程师，如果你有机会进到这样子的，有接触到这样子的公司的时候，你应该分析一下他所带给你的挑战，跟你能够参与的机会。我相信你越早进去的话，你参与的参与的面向跟深度、宽度跟深度来说的话，一定是最有机会的。嗯
0: ，但我只是会稍微比较会有担心，或是怎么样，就是我会怕这个。老板会不会是一个太 control 的人<笑>？他觉得他的技术核心在自己身上，会会不会有一种哎？欸我比你还懂的感觉
1: ，有的。那你怎么去判断？我好，我们就讲了另外一个话题了、嗯。假设你找到一家公司来讲，这个只有二三十个人来讲，你找台积电，大概台积电你也碰不到老板啊，嗯、啊对不对？嗯嗯、好，那那当然了，台积电有有小组长、小经理啦、啊、这些。但如果你你是找到一种属于比较属于传统企业来讲的话，嗯、传统产业来讲，譬如说是在一百个人来说的话，那那你怎么样子去？去去知道这个老板是不是或者新创的老板是不是好的呢？你想，你只因为老板会去打听你嘛、嗯，你也要打听老板了
0: 。对，因为有一些新创老板的镜头，<笑><笑>也不是所有人，就是一些，就是他，因为他觉得他自己单打独斗，他觉得他。什么都很行，所以他面面俱到。比如说，他可能觉得说他自己业务能力很强，技术又掌握在自己身上，然后开拓什么的而且风
1: 险很大，他需要掌控权之
0: 类的，他就不会把某一些东西切开来，他都什么都要参一脚。嗯
1: 、我觉得老板参一角跟他掌控，我这个都不是大问题。重大的问题是在于他有没有跟你做充分的沟通？他有没有好的沟通能力？他有没有倾听的？倾听的意愿，嗯，跟沟通的能力，跟以及呢，给你一点一种参与决策的角色
0: 。对，因为有一些那种主事者啊，他他在请人的时候，他跟人家讨论，都会散发着一种些为令人讨厌的气息，就是<笑>我只是时间不够。所以，请你来帮我。哎、但是你，你你现在做这件事情，如果我来做，会比你更好，一定会比你更好。只是我现在在忙
1: 。我跟你说，那他就一直散发这种，就就就很讨厌。你讲到这种老，<笑>你讲到这种老板，应该有可能是，因为我我认为大部分，大部分的老板都会或多或少会散发出这样子。嗯、我不是说他一百件事情，不是说这个老板百分之百都会散。发，我是说，有些老板可能是。二十件事情他会散发这样子，嗯
0: 有，有些
1: 事有些老板是八十件事情会散发这样，嗯，那我想。你可能没办法去挑到一个老板是完全不会这样子
0: 的，嗯
1: 、可能挑比较少。对对对，對这个
0: ，因为就比如说他可能开一间餐厅啊，他在跟记账的人就讲说啊，你这边怎么弄啊？然、哦、后啊，如果是我会怎样在弄，就是他散发的一个我来记账一定怎样比较好。然后跟厨师讲说你这样这样这样炒啊，你这样炒也可以的，但我们可以怎样怎样做，就是散发这一种如果我来炒一定更好吃，只是因为我觉得是老板，我不能同时煮菜又记账。
1: <笑>这这个都会都会都会我会讲说你你尽可能不要把它当做就是你的，只要不要是非常的离谱啦。嗯
0: 嗯，
1: 那我认为你
0: 多多少少都会有这个状况，都
1: 会多多少少，<笑>老板都会露出他的狐狸尾
0: 巴，<笑>但难免啦<笑>因，因为他急嘛，对对,對，还有他
1: 可能有经验的、啊，他想要啦，只是说他可能没时间跟你说充分的沟通，他就可能直接 cut into 就切进来就直接去做了，嗯，这、啊就是嗯、这都会有的。你假设这些都是你不想、不愿意去啊碰到的，我想说就是鼓励你以后啊快速的变成老板之后，你不要变成那种老
0: 板。哪种老板这样子？哎、嗯嗯嗯，这个是
1: 哎我的建议。那不
0: 然如果说你是那一种真的很放不下心的人、啊，你就要一次选那种到位的人才，你不要把人拿进来培训吧，就是你直接用一个可以用的，然后你再跟他。去磨，但是你不要直接用一个可能四十分的人。你想说，我可以把它慢慢变成六十分
1: 。老板通常也是很无奈的啦，这个时候他也没办法讲说，我把全部一千个人看完之后才挑其中一个嘛，呃、对不对、呃？因为来的时候可能是来两个、三个、五个，他可能就决定这一两个月就要决定一个啦
0: 。哦、呃，毕竟现在可能也缺工了、啊，
1: 那也是是这个样子、嗯、对不对？有时候是找到这个人之后，才发现哎、欸，后面来这个人更好啊，那也没办法，北虎啊，北虎，哎、啊欸欸，这跟。其实有些时候跟跟我们在在在在寻求一个合作伙伴也是一样是怎么样子、嗯。我之前讲过等公车的的经验嘛，对不对、嗯、公车你已经等了那么久，来了一部全部满的
0: ，但你挤上去之后发现，哎，怎么马上后面跟了一部空的
1: ？<笑>你这时候也最好不要后悔了。对，就就是等人下车了，你就有位置啦。了解了解、呃、啊，有些有些时候你就是会碰到这种状况，那我们就尽可能、嗯。要训练自己的忍耐去做它就是了。对，那通常老板有时候一个，我刚刚讲到说一个可以沟通的老板是蛮重要的，是因为一个老板他愿意沟通的话，当你写。你显示出来你的能力的时候，那你这个能力，我们讲到这个能力，就是你自己本身要有能够沟通的能力、说明的能力、计划的能力，跟以及能够去用会计数字来表达你工作的能力。是，那你这几个都把它做好了以后，老板渐渐对你有信心的时候，他就会越来越不管你了。嗯，啊，我想这个需要一点时间了。啊，坦白说，但是你千万不要说第一天或第一个月碰到不如意的事情之后，你就自己就是就。把自己的标准往下走，没有，你反而那时候斗志力要更高。记住郭老师鼓励你的，你就是要把它发挥出来之后，要说服老板，把老板变成是你的属下。你在心里这样想了，在心里这样想，心里这样想，对对对对。啊，毕竟他
0: 也是发薪水给你，的，这样子，对。没有，你是赚薪水给他发的。哦，也是啦，也是。呵呵呵就那个心态上面要调整，这样子。对对对对对对,對、嗯，了解。好，那老师，我们最后还有没有什么要跟大家分享或交代的吧？因为我们今天可能也讨论的东西项目也蛮多的了
1: 。对呀、啊，对呀、啊，我想说这，这我们我们今天讲的这个都蛮多，是属于新创的部分。是，大家可以从这个新创的部分来思考，哎，怎么样子你？你哪一天你有可能会变成新创的这一位老板？你也很有可能因为某一些你想要完成的一些事情，你就跳进来做一个产业。那这一集我们所录制的、所谈的这个点点滴滴呢，你们可以给你做参考
0: 。嗯，没错。好，那如果说你对于这种新创公司啊，呃，不管是现在新创公司该怎么发展，或是你对于这个雄才大志他们这个一千木。呃，很有兴趣的话，你都欢迎跟郭老师还有跟王同学分享哦。那我们今天的课程就到这边了，大家拜拜喽，拜拜。